0: a mais um Papos Despertas. Estamos de volta e dessa vez para poder falar sobre desapegos, a transitoriedade da posse. Eita, que assunto profundo. <risos> ah, não é? <risos> muito, muito, muito. Então, é o seguinte, gente, esse tema, na verdade, foi super oferecido e né oferecido de uma forma muito muito linda por uma das pessoas que nos ouve, eu acho que é Milena, se eu não me engano, né? Muita gratidão, Milena, por essa seu compartilhamento, a gente vai ficar muito satisfeito em ouvir também mais das histórias de todo mundo sobre desapegos, é, vamos aprofundar nossas questões, claro, cada um tem o seu lugar de fala, cada um tem seu próprio desapego, pode ser material, emocional... Espiritual, sabe-se lá do que Mais ao Mas vamos falar aqui mais um pouquinho sobre isso Lembrando que se você também tem dicas De temas Ou quer aprofundar alguma coisa Ou quer falar sobre seu desapego Você pode mandar um olá Para olá Arroba papos Opa, não Olá papos despertas Arroba gmail.com Então é olá papos despertas Arroba gmail.com e mandar um e-mail lá pra gente que a gente responde E a gente também gosta muito de responder aqui, é, aqui nesse espaço de fala Então, gente, vamos falar aí Desapegos, Thaís, Dani, e aí? O que é desapego para vocês? Eita! <risos> é, eu vou falar um pouco
1: do desapego Que, na verdade, o que eu entendo é... Vou falar da transitorialidade da posse, na verdade quando a gente entende que o nosso espírito é um espírito eterno e que absolutamente tudo que a gente está vivendo aqui é transitório, é só um, um tempo, é só uma experiência, é, falar de posse acaba ficando meio redundante, não sei. Acho que parece que não faz sentido na minha cabeça. Ao mesmo tempo, a gente se apega a algumas coisas, né? A gente se apega a ideias, a sonhos, a coisas... Então, eu, eu quando penso em desapego, eu penso na posse, mas no sentido de deixar ir, sabe? Eu penso... Eu, eu tô me, tá me vindo aqui a sensação do, da, da mãe com o filho, sabe? De deixar o filho voar, de, de deixar que as coisas sigam o seu fluxo natural. É mais nesse sentido, assim. E você,
2: Thais? Olha, para uma boa quariana... <risos> É, falar sobre desapego é interessante, mas na verdade também tem o aquariano, mas tem o Taurino também,
0: né, Léo? Tem excelente em touro, não engana a galera.
2: <risos> pois é. Mas é, na verdade eu venho pensando mais sobre isso a partir de um, de um processo de autoconhecimento. Eu acho que quanto mais a gente vai se entendendo, entendendo a nossa verdade, o nosso lugar no mundo, é, a nossa forma de, de ir e vir, a gente vai se desapegando do que não está alinhado a isso. E, e nesse sentido, pode ser, né, podem ser coisas materiais, podem ser relações. Eu acho que faz parte... Mas que a gente tem dificuldade de entender isso quando pensa que, que é tudo nosso, né? E como a Dani falou aqui lindamente, eu amei essa, essa, essa fala de, da transitoriedade da posse. A gente, posse. isso é muito sério. <risos> isso é muito sério, isso é muito profundo. Porque realmente a gente, é, a gente não, não é, né? A gente está... E, e quando eu penso isso penso até sobre a nossa profissão sobre a nossa sobre o nosso estado de espírito a gente está é, de um jeito a gente não é né a gente não pode ser rotulado isso. como como algo que é isso para sempre que não muda O que, é que vocês pensam
0: me responder essa. então eu só posso concordar um milhão de vezes né com essa fala. É, eu concordo muito, acho que a gente está e a gente esquece que estamos, uhum. né? A gente esquece que a gente está uma profissão, a gente esquece que a gente está num estado civil, a gente esquece que a gente está numa M de uma situação Sim. que parece que não tem fim, né? A gente esquece. E, e a grande questão que eu achei muito legal dessa, dessa figura de... É, deixar o filho ir, né? É, eu acho que também tem uma, uma outra metáfora que eu gosto muito Que é, é meio trágica, né? Mas é muito, é, é muito fácil de você entender Que é aquela pessoa que tá se afogando, né? Porque se a pessoa ela fica se debatendo é, Ela deixa de estar, né? Eu acho que o estado de boiar, literalmente, é um estado bom de, de não saber, da incerteza, porque o desapego, ele tem uma base na incerteza, né? Sim. E a verdade verdadeira, quer dizer, verdade verdadeira, lá venho eu, né? <risos> que eu não sei qual é a verdade verdadeira, tá? Só para deixar bem claro. Mas uma das verdades que se dizem por aí, né? E que eu acredito muito, é que... Certeza absoluta realmente a gente não pode ter de nada E o desapego ele exige que a gente aceite isso Aceite o fato de não saber De ter que lidar às vezes com des o desconhecido né? E com as Sim. dores que esse desconhecimento do não saber Pode trazer pra gente, né? Do transitório é, e da, da questão da posse né Como vocês falaram que é muito sério mesmo uhum. E muito bonito é, Possuir Sim. alguma coisa Sei lá, nem sei como é que a gente engana, da onde é que veio né, essa questão toda da gente poder possuir, porque realmente a gente não possui absolutamente nada. Né? A gente pode desfrutar das coisas, a gente pode desfrutar de um momento, mas aprisionar aquilo ali é até cruel né com o que a gente pode de repente vir a tornar depois. E quer dizer, se a gente pensa que, sei lá, falando da minha história. A Letícia de 20 anos achava que tinha um milhão, um milhão de certezas E a Letícia de 30 já não tem mais Que bonito, quantos desapegos que não podem ter surgido Oportunidades de desapego Que a gente precisou ir abraçando ao longo dos tempos E acolhendo para poder chegar até aqui E daqui os 60, quem sabe os tantos outros desapegos que a gente vai ter Eu acho que é aí que tá a beleza do, do transitório e do não possuir Sim. Dos ciclos, né?
2: Me veio essa, essa palavra em mente também Dos ciclos é, E a palavra impermanência é, uhum. Que tem a ver com, com Estar Tem a ver com instante é, é, Não tem como a gente pensar que Todas as fases de nossa vida Vão permanecer a mesma por todo tempo Senão a gente a gente não aprende nada, senão a gente não evolui em nada. E até que a gente e... não vai mudar, né, Thaís? Tem Exatamente, também. Na é é, verdade. Eu, eu
1: tenho acompanhado, assim, eu, eu não acompanho quase nada de política, de coisa, mas eu vejo o meu marido falando muito sobre isso, né? E aí, às vezes, ele fala assim, fulaninho tá dizendo isso agora, mas há 10 anos atrás ele dizia outra coisa. Eu falei, cara, olha que maravilhoso! <risos> ele mudou!
2: sabe ele mudou
1: que bom que ele que bom que ele teve essa outra visão da coisa sabe que ah mas isso é, é ele fala assim mas isso é uma hipocrisia eu falei não hipocrisia não hipocrisia seria se ele não tivesse mudado de ideia né mas oh, ele é. mudou de ideia ele realmente ele, ele viu que ele não estava indo por uma conduta muito certa então eu, eu realmente começo começo a perceber a, a a mudança de opinião como uma coisa boa né é, não é um estado de verdade absoluta, é um estado de, é um estado transitório, né? É flexível. Mas totalmente flexível. Eu, hoje acredito em A e amanhã eu posso acreditar em B e tá tudo bem. A gente não precisa brigar por isso, sabe? Nesse sentido. É, mas é, só para trazer um pouco do, da, da parte de desapego, assim, para a gente explicar, para a gente talvez dar algumas dicas para os nossos ouvintes, para os nossos ouvintes. É, quando a gente fala de desapego e a gente fa pode falar de qualquer tipo de desapego eu queria saber um pouco de vocês assim o que que recentemente vocês entenderam como desapego por exemplo depois do despertar como é que foi o seu desapego para o despertar não sei que me veio isso agora será que faz sentido para vocês
0: olha é... o desapego para o despertar é porque é isso, né, eu acho que as palavras que a gente está usando hoje são muito boas, assim, eu acho que o desapego pro despertar, na verdade, é um processo, né, acho que não chega um dia em que eu falo, ah, tá bom, foi, eu acho que vem, vem vindo, e, assim, o que dizer, né, a gente já falou bastante sobre processos aqui, e dizer que, claro, que tem várias questões que a gente precisa desapegar, que são mais dolorosas, tem várias coisas que ficam embaixo do tapete, igual a gente falou lá no nosso primeiro podcast a respeito do corona, né? que a gente ia precisar olhar para esse lugar de medo, é, que eu falei sobre astrologicamente sobre a Casa 12, e que a gente está precisando olhar para isso. E eu acho que o desapego para despertar. Cara, nem, não tô nem conseguindo falar Eu não consigo nem botar em palavras Eu tô pensando <risos> aqui Uma
2: coisa Eu botei vocês numa saia justa, foi mal, meninas Total <risos> mas, mas foi bom porque fez, porque tava, Nossa, veio tanta coisa na minha cabeça É porque Quando você desperta Você, você sai Da posição de Deixa a vida me levar Tá. Uhum. E aí, você desapegar dessa não responsabilidade que, que, que vem associada a esse, de, esse fluxo de ah, vou deixar rolando e tal, e nananã. E aí você desapega de, dessa, disso para uma coisa mais consciente de escolhas e, e convicções. É, eu acho que você acaba tendo mais... É necessidade de tomar meio que as rédeas também é porque Sim. eu acho que é mais fácil quando a gente pensa em deixar a vida levar, sabe? Sim. Sim. Eu vou trazer é... exemplos, desculpa, traz. Thaís. não traz. Pode eu vou trazer você. exemplos do que, do que eu acho que eu tava, tava na minha
1: mente quando eu perguntei, pra ver se clarei um pouco aí pra vocês e pra quem tá ouvindo a gente, Boa. porque eu fiquei pensando, eu fiquei pensando no que eu vivi para chegar nesse, nesse lugar que eu tô hoje, sabe? Então, assim, houveram momentos que eu me senti maluca. E como eu atendo pessoas... É sério, gente! É como Eu atendo um monte de gente, assim, eu costumo dizer que eu sou um guia né, na, 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 nesse processo espiritual, né? E, e eu atendo muitas pessoas que estão nesse processo de despertar, e essas pessoas se sentem malucas. Dani, eu tô ouvindo vozes. Dani, a partir de agora, eu vou... Eu vou... Como, como vai ser a minha vida? Sabe, assim, nesse sentido? Ou uhum então, cara, esse trabalho que eu passei 30 anos fazendo não faz mais sentido pra mim, eu vou largar tudo. As pessoas se sentem doidas, entende? E, cara, é um desapego, é um desapego muito grande de você abrir mão daquilo que você acreditava ser naquele momento, sabe? Até aquele momento. Quando eu comecei a me aceitar... É espiritual, né, nesse esse ser espiritual, eu comecei a não ter mais vergonha de dizer, cara, eu vejo, eu ouço, eu falo, eu, sabe assim, eu comecei a não ter medo de dizer o que eu, tá, o, o que eu penso, o que eu sinto, o que, o, que, o que reverbera em mim. Isso foi uma grande transformação para mim, porque antes eu tentava me enquadrar no que a sociedade esperava de uma pessoa, sabe? Uhum. E, e para mim foi um desapego muito grande, mas muito muito grande desapegar da opinião alheia. Desapegar do que, é que o outro muito difícil, pensa. É. é muito difícil. É de que fala é normal, assim, né? tá... Do que se esquece. Exatamente. É. Do que do, dizem do, que é normal. Do que é padrão. É. Exatamente. É. Desapegar é. do que dizem ser padrão. E você fala assim: não, mas eu não sou padrão. É. Porque eu não sou. Sabe assim? Eu não, gente, eu não sou o padrão. Eu sou uma pessoa que estou almoçando com você e de repente eu vou, eu vou intuir uma coisa e eu vou virar para você e falar assim Então, eu achava que você devia ligar a pessoa tal. E você vai ligar e vai ter alguma uma informação ali pra pessoa, sabe? Eu sou essa pessoa que, maluca que eu, vou falar, eu vou contar uma história que eu já passei. Tá? Eu já passei por isso. É, uma amiga minha, do Tata Him, tinha que ser, né? Outra doidinha que nem eu. É, mas ela, ela virou para mim e falou assim, era carnaval 2017 e aí ela falou assim, um dia antes de começar o carnaval, ela falou, me leve a Friburgo. Eu falei, pra fazer o quê? Ela falou, eu vou me mudar. Eu falei, como assim? Você já viu o caso? Ela falou, não, eu vou ver e a gente vai achar e eu vou ficar por lá. Eu falei, oi? Eu simplesmente saí com ela, com a mudança dela no meu carro. E ela não tinha casa, ela não tinha, ela não tinha absolutamente nada, ela não conhecia ninguém ela estava indo se mudar. E eu fui, tá? Mas o mais louco de tudo é assim, Dani, segue aquela borboleta. Eu estava dirigindo e ela falava, segue aquela borboleta. E eu segui a borboleta e a gente chegou no é doido de contato. Né? <risos> e eu segui a borboleta e a gente chegou numa imobiliária. Quando a gente, quando ela viu uma imobiliária que era tipo uma portinhola assim, sabe? Aí ela falou assim: aquilo ali é uma imobiliária, pode ir parando". Aí a gente parou, ela entrou, ela virou pro cara e falou assim: "Moço, eu estou procurando uma casa assim, 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 assim. Aí ele falou assim, mas você conhece o dono? Aí ela, não, por quê? ele? Porque ele acabou de me entregar a chave. Ela não, eu nem botei ela para alugar ainda. Desse <risos> jeito, gente.
2: Desse <risos> jeito.
1: E aí ela falou assim, eu posso me mudar agora?
2: <risos> e ele, assim,
1: mas eu preciso do trâmite e tá? tal. Aí, aí ela falou assim, não, mas é que eu já tô com tudo aqui. Eu posso ficar aqui? Aí o cara, ah, tá bom. Assim, foi assim. Foi, foi mágico desse jeito. Então... Eu sou essa pessoa. E se, eu, e se alguém me, me contar, que, me falar que isso é mentira, eu vou falar, cara, eu vivi isso. Eu
2: vivi. Você não precisa acreditar, mas eu vivi. Entende? Uhum. Mas aí você não acha que tem uma questão da, da, da fé, do, do, da crença? Porque, assim, quando... E isso é muito difícil para pessoas muito controladoras, que precisam ter uns, um, um... Mas é aí que eu falo um do prazo. desapego. Sim, é o desapego do controle. Do controle. É de você... É, não tem a frase. Entrego, confio,
0: aceito. Oh, a gente falou do ponopono
1: antes... É, olha oh. ele
0: Mas ah, esse é. eu acho que não é o ponopono, Porque... não. O ponopono é sinto não. muito, me perdoe, te amo, sou grato. É verdade, obrigada ah, é verdade. obrigada. É verdade. <risos> Mas é...
2: você, vocês concordam com isso sobre o... O desapego desse controle, eu acho que a fé tem essa questão do, do, do desapego de você controlar tudo, de você entregar e, e, e confiar no que você acredita. Ah, é Deus, é na Virgem Maria, é na... não sei, mas eu acho que, assim, acreditar de todo
0: o coração, você desapega do controle da, da sua própria vida também. Sim. 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 É, e volta aquela questão que eu falei, não sei em qual podcast mais, é dos 12 passos, dos alcoólicos anônimos, né? O primeiro passo é esse, admitir que não tinha um controle sobre a minha vida. E depois Caramba. tem um que fala, acredita, acredito que existe um poder superior a mim, que toma, né, que, que tipo, me rege de certa forma. Então, eu só preciso estar aberto, então. É, faz li, parte, mas né, mas da, Será que eu, da... as pessoas acham que elas têm controle? Eu, eu acho Cara. que é aí que
1: tá o que eu, que eu queria falar, assim. Porque é, é, nesse processo todo que eu comecei a entender que as pessoas acham que tem esse controle, que nunca tiveram. Exato. É, mas isso mas foi uma... elas precisam
2: achar que tem. Eu, essa eu tenho, foi pessoas a chave. Essa foi a chave que virou para mim sobre o, o trabalho formal. Ah, assim a carteira assinada e tal eu achava que aquilo era uma segurança que oh meu Deus eu tenho isso eu conquistei isso então eu preciso valorizar isso não não, não. e aí eu, eu acho que eu já contei isso que eu fiz um intercâmbio quando eu voltei eu falei assim cara tá tudo errado olha o tanto de olha o mundo olha o tamanho desse mundo olha quantas possibilidades existem olha é, quanto que a gente tem para viver e, e, e pensar que existe só um formato de viver que isso tá, tá tudo muito errado E aí eu comecei a, a questionar isso Cara, as pessoas acham que, que estão muito asseguradas Mas tudo pode acontecer Você pode ser mandado embora
0: Sim eu, o, o coronavírus seguinte, veio é... falar sobre isso, né? Exatamente O coronavírus veio e falou Oi, queridos, tudo bom? Cheguei aqui e o seu plano de dezembro de 2020 já não é mais o mesmo. É. Você pode ter planejado a viagem da tua vida,
2: ou ela, ela ficar para outro momento,
0: ou ela não era a viagem da tua vida. Ela é, é eu, caixona, ia novo, eu ia para o Fernando de novo. Desapega. Desapega.
1: Desapega. Eu já desapeguei, gente. Já aceitei. Aceita que dói é menos, sabe? Eu já
2: aceitei. Olha. É um
0: outro momento. Cara, demais. Isso. Muita nossa, coisa, nossa é... 2020, particularmente para mim. Assim, é, foi como eu falei aqui, né? Claro que ninguém que tá ouvindo aí provavelmente conhece meu histórico, né? É, <risos> familiar e de vida e tudo mais, mas eu realmente tenho o um histórico da vida. É, tava falando para elas, eu sou taurina, né? Eu sou a astróloga da, daqui da galera. Não sei se vocês já reconhecem a voz do pessoal. É né? verdade. Eu tô aqui falando como se todo mundo soubesse exatamente quem é. Mas eu, eu sou uma taurina, raiz, de sol, de lua, de ascendente em virgem. Em teoria, pé no chão. Mas tudo isso acontecendo num lugar de muita transitoriedade, né? Eu tive a capacidade uma vez na minha vida, que eu me orgulho muito, e eu repito essa história para todo mundo, de ensinar para uma grande amiga minha escorpiana, ou seja, o signo que fala sobre transitoriedade, sobre impermanência, sobre morte, sobre vida, eu ensinei ela a se desapegar de coisas materiais. Ou seja, ela estava sendo muito mais taurina do que a taurina que estava conversando com ela. E hoje em dia ela tem orgulho de me falar. Se eu conseguir desapegar hoje em dia é porque você me ensinou a desapegar de coisas materiais que não faziam sentido mais. Ela, ela tinha uma mala, gente. Ela tinha uma mala aqui no Rio de Janeiro e ela carregava coisas de ex-namorado de não sei que de, de pompom que ela ganhou na terceira série Cara, <risos> então assim a menos que tenha serventia né e fizesse sentido e não fazia tá gente que eu investiguei é claro que não foi uma coisa imposta foi uma coisa construída e ela também se abriu para esse processo escorpiana que é é ela aprendeu a, a desapegar então assim gente é totalmente possível a gente aprendeu ab... a Aproveita e dá essa dica aí pra galera. Do desapego? O que é. que você fez com ela? Ah, gente, foi um pouco de tratamento de choque, tá? Porque é amiga. Amiga, você sabe como é que a gente fala, né? A gente já fala no nível que a gente já conhece. A pessoa a figura ali. Então, assim, eu fui logo no tratamento de choque porque eu sabia que assim ia funcionar. Então, o que que eu fiz? Eu peguei um saco e falei, isso serve pra quê? Pra nada. Aí ela, ela falava, ah, mas isso aqui é da minha terceira série, o pompom que eu usei Quando eu vi o primeiro amor da minha vida Eu falava, tá, mas o amor da sua vida, você continuou, você quer guardar, tem recordação Para que, que isso serve agora? Para nada, tá bom então Então a gente vai jogar fora Porque agora que você está aqui e que ela tinha um objetivo na vida Que ela queria ser atriz naquela época uhum. A história dela é muito boa, inclusive Ela veio pra, pro Rio de Janeiro para poder ser atriz Atriz, ela entrou em enfermagem, descobriu que na verdade ela queria ser médica. Que linda! Voltou para a Bahia. <risos> Hoje em dia ela é médica. Ah, e... arrepiei toda. Nossa, Nossa. Maravilhosa. Assim, ela tem a veia dela artística, ela é atriz ainda, mas não, não atua mais, né? Ela atua em casa, brinca e tal, ela tem esse lugar dela. Mas ela é médica, porque ela sentiu esse chamado de que ela precisava. E com a enfermagem ela sentia que não ia chegar. E na verdade, ela só fez a enfermagem para poder dizer que estava fazendo alguma coisa. Então, ela estava em vários lugares naquele momento. E tudo aquilo que ela carregava naquela mala já não estava mais nela. E a gente né, conversando, eu percebi isso, isso no auge dos nossos 18 anos, pra 19. <risos> <risos> e, e aí, assim, eu fiz um processo terapêutico, sem saber. Né? Quase xamânico. Já falei Você, tem, <risos> você, <risos> tem...
1: você é uma terapeuta de ponta. Você sabe disso. <risos> né? Você só precisa <risos> assumir esse
0: lugar. <risos> precisa assumir esse lugar. <risos> E aí, cara, foi, foi lindo, sabe? Hoje em dia, ela fala com meu orgulho. Olha, outro dia, a pessoa veio aqui em casa limpar. Eu falei, pode jogar tudo fora. Ela falou, pode mesmo? Pode. Minha amiga me ensinou a desapegar. Tá <risos> desapego. Então, assim, isso a gente tá falando de coisa material, né? Mas claro que eu já bati altos papos com essa amiga e ela também já. Muitas vezes foi minha terapeuta também. De lugares emocionais, né? Uhum. Mas o que eu tava falando era de histórico. Eu tenho um histórico dessa, desse lugar escorpiano... É, quem é escorpião sabe desse lugar né, de potência, de transmutação que hum, é muito, muito importante, muito né, grandioso e amedrontador, por isso todos os tabus que envolvem o signo de escorpião, que eu acho que é o lugar que a gente está falando aliás, eu acho que a gente está falando de dois lugares hoje que eu vou falar astrologicamente, porque eu acho que é legal que tem gente que se interessa por astrologia e que é curioso por isso, e que eu acho que são lugares que a gente pode olhar no nosso mapa e, e acionar diretamente o lugar Escorpiano, eu acho que é o lugar é, perfeito pra gente poder olhar. Então, onde você tem escorpião no seu mapa, provavelmente é um lugar onde você tem essa potência maior de se refazer, de virar fênix, que eu acho que o desapego tem uma pegada de fênix, né? De, uhum. de lagarta que se transforma Super. em borboleta. E o um lugar geminiano. E são dois lugares, assim, tem vários signos que são taxados, que tem rótulos e que eu luto muito pra gente poder desconstruir rótulos, né? É, mas tem dois esses dois signos, especificamente, as pessoas têm muito medo tem medo de outros, tá? Mas desses dois O geminiano, porque ele fala uma coisa E depois ele não tem medo de voltar atrás Que foi o que a Dani falou A flexibilidade Onde você tem gêmeos É o lugar onde você vai poder voltar atrás E tá tudo bem E, se, e, e vai ter uma flexibilidade Por exemplo, eu conheço o mapa de nós três aqui O <risos> país tá tem esse esses esse gêmeos No lugar de finanças E, gente, gente vocês já, já ouviram a Thaís falando sobre as reinvenções e flexibilidade que ela já fez, a história, né? Não precisa nem entrar muito. E a Dani tem um lugar de, de casa, de família, do, do lugar familiar, que é um lugar muito íntimo, né? Então, dentro da intimidade já tem isso, de poder voltar atrás e, cara, tá tudo bem, né? E o lugar de escorpião, que eu acho que também é muito importante a gente olhar com atenção e carinho. Por quê? Os geminiano as pessoas têm medo porque eles falam e, e voltam atrás, falam das duas caras é, E eu acho que, se bem usadas, não tem problema nenhum da gente ter duas caras Eu tenho duas caras no meu meio do céu que falam da minha profissão E eu me reinventei um milhão de vezes e talvez ainda vá me reinventar muito mais Deus quiser! Assim espero! Tô aqui para isso! — E será! — Pois é. e, e, será? e escorpião, que é lugar dos tabus, é, que é lugar de morte, que é lugar de vida, que é lugar de renascimento que é lugar de sexo. Então, tem Gente, rapidinho.
1: Sabor. Toda vez que você fala de morte, me vem uma é. sensação até boa de, de, de recomeço, assim, sabe? De, de, de ser uma, um, um passo novo na vida, sabe? Sim. É porque é engraçado que quando as pessoas falam de morte, normalmente não me dá essa sensação. Mas você falando, tá me dando, assim, uma sensação de potência. Sim. De melhoria, de, de novidade, sabe assim, de coisas boas? De encerrar um ciclo para abrir outro.
0: É, é porque a minha crença, é de repente, eu tô te passando isso. É, porque,
1: <risos> porque nossa, me, me soa de uma forma totalmente diferente do que outra pessoa falando disso.
0: Sim. É, e assim, particularmente falando do desapego, a gente também tá vivendo um momento de desapego no mundo onde a gente vê só no Rio de Janeiro mais de 11 mil mortes, né? E aí a gente fala do, do corpo físico, né? E claro que é um lugar triste, desafiador, difícil para as famílias. É, que o nossa, quem quem puder eu vou acolher. É, mas que um lugar também que é importante a gente ressignificar isso, entendeu? Porque é ela também não tem que ser tão pesada desse jeito. Ela também não tem que ser tão assim. É legal também a gente olhar esse lugar, porque é um renascimento, é uma reinvenção. E ao mesmo tempo que eu tô vendo uma galera desencarnar e, e fico mexida, óbvio, né, com tudo isso, e sinto as dores das pessoas, é... tem uma galera engravidando, uma galera Muita nascendo. Gente. Então, é de fato um lugar de, de renascimento. É de fato um lugar. é essa é por... Eu acho que você sente isso, porque eu acho que é a minha crença. Não é que eu não chore por, por isso, mas você vai me ver muito mais é, no, em outros lugares quando a gente vai falar da morte. Porque eu acredito que a morte seja mesmo um lugar simbólico. A gente não, não precisa ter tanto portar, tanto tabu, né? tanto dedo. É, não, não, não acho que a gente tem que ter tanto dedo assim, como a gente tem. E é por isso que eu acho que o desapego, o lugar do escorpiano, a essência, é, tudo isso, eu acho que por isso que da amedronta tanto também, quando a gente começa a falar. Porque é um lugar que foi construído dessa forma, né? Muito endurecido. Então, Lele, eu acho...
1: Eu acho que... Eu achei lindo, assim, a sua fala, porque eu acho que é exatamente disso, de vamos renovar, vamos encerrar um ciclo e começar um novo, sabe? E, e, e assim, as mortes, elas vêm... Foi, foi o que eu falei da transitoriedade da vida também, né? Nós estamos... É aqui de passagem, mas eu estou Daniele, porque é, eu vi, porque é o que eu acredito, gente, ninguém precisa acreditar na minha crença, mas eu acredito que eu, eu, eu virei de novo eu vou reencarnar, pra, porque eu tenho muito a aprender ainda, sabe? Eu tô nesse processo evolutivo, eu tenho aprendizados ainda, então é importante a gente, a gente entender esse lugar e aí quando a gente fala de posse de, de material, de, de coisas pequenas, pequenas que eu digo assim, de, de coisas que podem ter muito significado, mas nem tudo tem significado. A falou, tem coisa para que isso te serve hoje, para que isso te serve agora? É, se não te serve, deixa circular Porque também tudo é energia A Letícia tava me falando Em algum podcast ela falou sobre a organização né Que organizar Era uma, era uma coisa que organizava a mente dela também Organizar a casa Organizava a mente Lembra disso, Lelê? Lembro então, e aí é, é muito disso, que esse desapego também tem a ver com esse organizar. Porque tem coisa que está ali com a energia parada e que você nem sabe que está que tá te fazendo mal. Eu vou levar para o meu lado, né? Porque vamos pensar nas crenças. Eu vejo muitas pessoas que, que, com crenças que limitam elas de ser elas mesmas, que limitam elas de ter abundância, de ter prosperidade, de, de, de ter sucesso mesmo na vida porque os pais passaram por, por momentos muito difíceis, muito difíceis. Eu tenho, eu tenho uma conhecida que os pais passaram fome, vieram assim fugidos do Nordeste, passaram uma necessidades assim que você fala assim como isso foi aqui, sabe assim uma coisa bizarra. E, e, e essa pessoa nunca se permitiu ter mais do que aquilo que os pais tinham, sabe? Nunca se permitiu é, ter muito porque mas isso tudo Inconscientemente. Totalmente né? inconsciente. São crenças muito, muito inconscientes, muito. São coisas que, se você fala para a pessoa, a pessoa fala, não, acho que não, isso não tem nada a ver. Mas aí quando você vai pesquisar mais a fundo, você começa a ver que está lá registrado no seu DNAzinho, sabe? Que, que você tem por epigenética aquela, aquela tendência, vamos dizer assim. Então, existem situações da nossa vida que a gente tem que desapegar até de crenças profundas que são familiares, de crenças profundas que ficaram aí, ó, que foram reverberadas na, 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 é, pra gente, sabe? Então acho que a gente precisa olhar para esse desapego, principalmente agora, porque eu acredito, gente, que o coronavírus ele vem para mostrar um encerramento de um ciclo de maldade, um encerramento de um ciclo de, de uma terra de provas e expiações para abrir o novo para uma terra de regeneração. Ah, A gente já vai entrar numa regeneração agora? Não, a gente está na transição para regeneração mas essa transição começa, começa a acontecer cada vez mais, entendeu? Que está tá mais potente agora. Então, assim, é como se estivesse vindo para falar assim, olha, agora não cabe mais certas coisas, agora a gente vai abrir o mundo para uma, uma nova era. Então, a gente precisa que nasça muito sim, Letícia, porque a gente precisa muito que nasça, nasçam espíritos de luz, espíritos que vão mudar a energia vibracional da Terra, entendeu? Assim como a gente precisa que desencarnem não só as pessoas ruins, como pessoas boas que vão auxiliar nesse processo de desencarne das outras pessoas. Porque alguém falou pra mim assim, é, no, no, eu, eu faço culto no lar todos os dias, né? E aí alguém virou pra mim e falou assim, ah, então só morre quem é mau. Não, lógico que não, muito <risos> pelo contrário. Muito pelo contrário, tem muita gente boa morrendo porque já completou o que, o, o que precisava né, de aprendizado aqui agora e está indo lá para o plano espiritual para ajudar no processo de desencarne de outras pessoas. Porque está sendo difícil uma, um desencarne em massa da Terra, né? Quando a gente pensa na quantidade de gente que está morrendo ao longo de todo o planeta, está é, sendo um desencarne em massa. Enfim, mas isso são as minhas crenças, gente. Nem sei se valia a pena ficar falando das minhas crenças
0: aqui. <risos> eu acho que o legal do Papos é que ninguém é. precisa concordar com ninguém, embora eu tenha uma cre... um sistema de crenças parecido com você nesse lugar. Mas a gente não precisa, né? Então, acho não. que pode se enriquecer. Sim, e tem
2: a questão também da diversidade,
0: que faz a gente abrir o nosso horizonte e, e
2: questionar. É, e, e pensar diferente e o que a gente está falando talvez desapegar de algumas coisas pensar de outra forma enfim é, abrir a mente eu acho que o o papo tem tem esse tem essa função né de expandir de despertar para várias coisas e assuntos e sentimentos
0: né sim exatamente sim. A gente está caminhando para o final. Alguém ah. quer deixar alguma dica para alguém que está lá, pegada, aquela último fio, do não sei o quê? Alguém tem alguma coisa para alguém que esteja nesse lugar? Eu acho que a dica
1: mais importante você já disse, que é olhar para cada coisa e falar para que isso me serve. Não tem nada melhor do que isso, assim. É, — Isso desde um
0: relacionamento se, até os um par de sapatos que você tem aí que tá desgastado ou que tá super novo. — Para tudo! para tudo! tudo. — Para Pra quê? que isso me serve?
1: — Ah, deixa eu só falar uma coisa da posse. — Sim. É, — Gente, é muito importante a gente entender que nada é nosso, de fato, e que depois que a gente se for, nada fica, sabe? O que o que, que fica? Não fica nada. Nosso corpo vira pó, é, as coisas que a gente teve vão ficar para outra pessoa. Não, não, as coisas não, não ficam. Então, começa a reavaliar o que que realmente é importante na sua vida. Acho que isso faz, vai, vai te ajudar no desapego. é, é e, o, e o
2: porquê que você tá querendo guardar aquilo, né? Por quê? São... As lembranças. Lembranças são lembranças. Você pode guardar de uma outra forma. É, é por uma questão de, de status. É, sabe? É, por quê? Eu acho que o porquê questionar isso é, é, eu acho bem interessante, porque às vezes a gente guarda algumas coisas. A gente não quer se desfazer de... Sorry. Sorry. Criança. Que que eu... A criança chegou, desculpa. Hum. Ah, tudo bem. Às vezes a gente não quer desapegar e abrir mão porque aquilo traz pra gente alguma coisa, mas o que é? É só alguma coisa? É mais alguma coisa a mais que seja material realmente? Ou é o que faz que alimenta a alma, sabe? É. Eu acho que isso, é. isso
0: faz sentido, assim. Sim, isso. Super. Então, perguntar. Não rotular o teu processo é. e perguntar. Seja um escavador, seja um perguntador, seja um questionador próprio, das suas próprias questões, dos seus próprios desapegos. Você pode desapegar daquele amigo que não faz mais sentido, daquele relacionamento que não te agrega mais, daquele roupa que vai servir para uma outra pessoa muito melhor. Enfim, é, tá aí o lugar do desapego E se você quiser continuar falando com a gente Sobre isso ou sobre outros assuntos É só lembrar que estamos online Quase que full time No olá, olá, despertas Arroba gmail.com A gente se vê na próxima Com o próximo assunto E simbora, gente Adorei, adorei tá Eita! <risos>